0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode.
1: Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klugschwätzer-Podcasts. Auch in dieser Woche begrüßen euch hier... Zum einen meine Wenigkeit Nils und zum anderen Maurice, hallo. Auch in dieser Woche wollen wir uns wieder mit neuen spannenden Themen aus dem großen Bereich der Wissenschaft, wie auch immer das dann heute aussieht, beschäftigen. Ich weiß nämlich noch gar nicht, was mich heute erwartet. Wir sind ja mittlerweile zu dem, ja, zu dem Tonus übergegangen, dass wir komplett unwissend an die ganzen Folgen herangehen, beziehungsweise eine Person komplett unwissend ist, während die andere Person <lacht> sich doch sehr ausführlich vorbereitet hat. Ich bin sehr gespannt, was uns heute erwartet. Maurice, was hast du uns vorbereitet?
0: Äh, ich möchte heute über etwas reden, was äh, womit ich mich sehr viel beschäftige in letzter Zeit und es ist etwas, was vielleicht auch ein bisschen gruselig ist, tatsächlich. Ähm, Steuer, es geht um Steuern. Es geht um Steuern. Genau. Also, ich möchte heute über Steuergesetzbuch Paragraf 5 Absatz 3 Satz 5 reden. Oh nee, da kriege ich Darin... immer Albträume von. <lacht> nee, ich möchte einmal anfangen. Ich weiß nicht, sagt dir Transhumanismus was, Nils?
1: Ich, ich habe da schon mal was von gehört, ja. Es gibt okay. ja auch eine Partei dazu, die Transhumanistische Partei.
0: Ja, ist interessant. Steht auch momentan wieder, ich glaube, bei ganz vielen... Ähm Querdenkern möchte ich es jetzt mal betiteln. Ähm, es steht Transhumanismus auf einer hohen Liste, weil das ja hinter dem Great Reset vermutet wird. Ich weiß nicht, ob du den Great Reset mal mitbekommen hast, was so eine Verschwörungstheorie ist dass die Corona-Pandemie nur initiiert wurde, um äh, alle jetzt so ein Great Reset, alle gleichzuschalten, aber ähm, dass dahinter so ein transhumanistisch, transhumanistisches Ideal steht. Aber darüber soll es gar nicht gehen. Ich möchte über, heute über ähm, Human Enhancement und Transhumanismus reden, beziehungsweise über einen bestimmten Part dabei. Vielleicht aber erstmal, was ist Human Enhancement überhaupt? Also menschliche Erweiterung ist es ja im Grunde genommen im Deutschen. Und das ist die gezielte Optimierung von menschlichen Gegebenheiten. Also, dass die über die natürlichen Grenzen und Maßstäbe hinausgehen. Das ist Human Enhancement. Was ist jetzt das Transhumanistische daran? Ich glaube, das erklärt es schon relativ sel selbst. Ähm, da geht es darum, dass man die derzeitigen Limitationen, die wir so als Menschen ja dummerweise haben, also wir altern, ähm, wir haben mentale Grenzen, irgendwann werden wir ein bisschen Stulle im Kopf vielleicht oder sind es seit Geburt ab an, und das transhumanistische Ideal ist es eben, diese Limitation des menschlichen Daseins zu überwinden. Ziel dabei ist es, also bei Human Enhancement und Transhumanismus, ist es den, den Stand, der also den derzeitigen Stand der menschlichen Spezies, sage ich mal, hinter sich zu lassen und die, so, so eine Transzendenz zu erreichen, sich von dem Menschlichen zu lösen. Und das hat oftmals verschiedene Zwecke, also je nachdem, was für transhumanistische Ideen man sich anguckt, ist es aber meistens so, dass man halt irgendwie versucht, die Evolution gelenkt, gelenkt zu gestalten, dass man zu so einer Superspezies wird, sage ich mal. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es dann auch die, die sagen, naja, es ist so zur individuellen Entwicklung, zum, ja, ich sage jetzt mal, Nietzsche, Nietzscheanischen Übermenschen. Weißt du, dass man so zu diesem, zu diesem Hardcore-Menschen wird, der den Nihilismus überwindet und nur da, dass dafür der Transhumanismus da ist. Oder es gibt auch die, die sagen, naja, es ist zum Wohle der gesamten Gesellschaft, wenn wir halt dieses transhumanistische Ideal finden und halt Krankheit besiegen, Alter besiegen und im Idealfall auch irgendwann den Tod besiegen. So, das äh, ist jetzt natürlich ganz schön viel... Ähm, Zukunftsgebrabbel, sage ich mal. Aber es sind konkrete Ideen und es gibt auch eine philosophische Ausrichtung dahingehend, dass sich viele Menschen mit dieser Idee beschäftigen, also wie das ethisch vertretbar ist, ähm, ob der Mensch überhaupt in der Lage sein sollte, diese Menschlichkeit hinter sich zu lassen und so weiter und so fort. Aber das möchte ich jetzt einmal kurz beiseite legen und möchte jetzt zu was anderem kommen. Und zwar, ähm, ich möchte ein paar geschichtliche Fakten auflegen. Es ist Wissenschaftsgeschichte und ich möchte im Jahre 1875 anfangen. Und zwar wurde da entdeckt, dass das Gehirn von Säugetieren elektrische Signale produziert. Es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis 1929 äh, die sogenannte elektronen In Jetzt kriege ich hier wieder äh, Sprachprobleme. Elektroenzephalographie entwickelt wurde, kurz EEG, kennen auch
1: viele. Lass es, lass es bei der Abkürzung. Äh, das werde ich innen. auch
0: auf jeden Fall machen. Elektroencephalographie, Elektro echt schwierig, ey, tatsächlich.
1: Ja. Ich will es auch ähm, also nicht probieren, ohne es hier lesen zu können. Also, e ja, auch wenn ich es, nicht kann es lesen
0: und es, es kickt mich trotzdem komplett aus meinem äh, aus meiner Sprache. Ja, aber aber ja, kein Mediziner. Nee, das darf er da da können wir uns jetzt äh, die Ausreden zurechtlegen, hast recht. Äh, aber EEG, ja, die wurde dann 1929 wurde das entwickelt und ähm, ist im Grunde genommen heutzutage noch so grundlegendes Mittel für die Hirnforschung. Ähm, denn mit dem EEG kann man diese elektrischen Signale, die aus dem Gehirn, gesendet wird, werden. An der Kopfhaut kann man das aufnehmen, also kann man die aufzeichnen. Und das war so ein historischer Durchbruch damals, weil damit diese Erforschung des menschlichen Gehirns auch möglich war, als erstes Mal. Und ähm, was bis heute auch die, die Diagnostik, also auf jeden Fall die neurologische und psychiatrische Diagnostik, noch mitbestimmt, also in vielen Punkten. Ähm, 1965 ähm, gab es einen gewissen Alvin Lucier und der hat ein Musikstück komponiert und es hieß Music for Solo Performer und das ist im Grunde genommen, er hat sich ein Echtzeit-EEG, das bedeutet in Echtzeit wurden diese elektronischen Signale aus seinem Gehirn aufgezeichnet, hat er sich auf den Kopf gestülpt und hat da die Alpha-Wellen, nennt sich das, hat er aufzeichnen lassen und diese Alpha-Wellen so weit verstärkt, dass die Schwingungen in Lautsprechern ausgelöst haben. Und diese Schwingungen wiederum haben Schlaginstrumente stimuliert. Das heißt, er hat mit Gedanken ein Musikstück gespielt. Das war die erste grundlegende Verknüpfung eines menschlichen Gehirns mit einer, sage ich mal, Maschine, in Anführungsstrichen. Beinahe zeitgleich zu diesem Musikstück wird das Neurofeedback entwickelt. Bei Neurofeedback geht es darum, dass die Gehirnaktivitäten auch in Echtzeit analysiert, aufbereitet und dem Benutzer oder dem Probanden ähm, als Rückmeldung dargestellt werden. Mit dem Ziel, dass dieser Nutzer oder der Proband äh, Selbstregulierung seiner Gehirnfunktionen erlernt. Es hat dann viel in der in der Therapie von psychischen Erkrankungen äh, spielt das eine Rolle, dass die da lernen, ihre eigenen Gehirnaktivitäten äh, zu kontrollieren. So all diese Schritte sind erste Schritte und all diese Schritte führten letztendlich zu etwas, was heutzutage unter dem großen Begriff Brain-Computer-Interfacing bekannt ist. Und da kommen wir auch wieder zum Schnittpunkt zum Transhumanismus, weil Brain-Computer-Interfacing letztendlich die Verknüpfung des menschlichen zentralen Nervensystems, also insbesondere des Gehirns, mit einem elektrischen System ist. Also natürlich ein Computer, ne? Brain-Computer-Interfaces, aber es kann auch rein theoretisch irgendwas anderes sein. Und das entspricht ja dann genau diesem Human Enhancement bzw. diesem transhumanistischen Ideal, dem man damit näherkommt, dass man diese Hy Hybridisierung von menschlichem
1: Gehirn mit Computer oder Technologie hinbekommt. bin schon ein großer Fan davon. Also, ich, ich bin jetzt schon begeistert. Ja, es wird
0: auch ziemlich spannend, aber ich muss jetzt einmal erstmal darüber reden, wie funktionieren diese Dinge überhaupt? Also, was ist das genau? Das zentrale Nervensystem ist ja ein ganz, ganz abgefahrenes Ding und die, dieses zentrale Nervensystem ist im Grunde dafür verantwortlich, die äußeren und inneren Vorgänge, Einflüsse oder Sinnesreize halt irgendwie zu verarbeiten und äh, entspreche, entsprechende hormonelle entweder oder auch äh, neuromuskuläre, also in wirklichen Aktionen, solche Outputs zu generieren. Insgesamt ist das halt ein sehr, sehr komplexes Zusammenspiel zwischen Neuronen und Muskeln. Also das ist ein sehr, sehr komplex. Bis heutzutage weiß man ja noch nicht so ganz genau, was da abgeht. Also ganz grob runtergebrochen ist es so, dass Reize, also zum Beispiel wenn ich etwas sehe oder höre, oder aber innere Vorgänge, äh, aktivieren bestimmte Hirnareale, die dafür sorgen, dass äh, entsprechende Signale durch das Nervensystem geschickt werden. Diese wiederum, Steuern die jeweiligen Muskeln an, die dafür notwendig sind, die dann wiederum die geplante oder gewollte Aktion bzw. Reaktion ausführen. Also ich sehe ein Glas Wasser, mein Gehirn schickt zum, zu meinem Nervensystem dieses Signal, das Nervensystem schickt das zu meiner Hand. Ich greife das Glas Wasser, was dann der Output ist und trinke. Ähm, Im Grunde haben wir runtergebrochen, funktioniert das so. So. Wenn wir uns jetzt angucken, wie diese Prozesse bewerkstelligt werden, spielen da ganz viele Dinge zusammen. Also es ist elektrophysiologisch, neurochemisch und metabolisch, also Stoffwechsel. Also es hängt alles ganz, ganz extrem zusammen. Dieses Zusammenspiel kann aber durch diese elektrischen Signale, die wir vorhin schon beim EEG angesprochen haben, identifiziert werden. Beziehungsweise auch magnetische Signale. Es sind so zwei, zwei Dinge, die da aufgezeichnet werden können. Und jetzt kommen wir nämlich zu diesen Brain-Computer-Interfaces, die ich jetzt nur noch als BCI betiteln werde. Denn genau diese Signale können BCI aufzeichnen und in Outputs umwandeln.
1: BCI könnte auch so eine K-Pop-Band sein. Das stimmt. BTS und BCI machen jetzt eine Collabo. Co
0: jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Ähm aber ja, genau, die BCIs, die, die können eben äh, Outputs generieren. Entweder machen sie das ebenso wie das zentrale Nervensystem durch exogene Reize oder durch endogene Reize, also äußerliche oder innerliche Vorgänge. Ähm, exogen wäre dann so auditive oder visuelle Stimuli, ähm, die dann Aktionen oder Reaktionen hervorrufen und endogen wäre dann ohne so sich so ein physikal manifestiertes Stimuli also ohne, dass da irgendwie was ist, sondern das kommt einfach aus dem Inneren heraus, die durch die eigene Kontrolle der Gehirnaktivitäten. Im Grunde genommen gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie diese Outputs generiert werden können durch BCI. Es gibt einmal die Goal Selection nennt sich das und einmal die Process Control. Bei Goal Selection ist es im Grunde genommen so, ich gebe per Gedanke einen Befehl und das, ähm, dieses BCI, also dieses Interface, führt den aus. Also ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte in die Küche, ich sitze im Rollstuhl und äh, der BCI fährt mich in die Küche. So, das passiert. Bei der Process Control ist es was anderes, da sage ich, ich möchte in die Küche, aber ich kontrolliere den ganzen Weg dahin auch per Gedanke. Also ich sage, hier fahre ich jetzt nur 0,5 km/h äh, 50 Grad nach links, äh, hier jetzt ein bisschen schneller, rechts 50 Grad nach rechts und dann in die Küche rein, was auch immer. Also da habe ich die komplette Kontrolle darüber. Im Grunde genommen, egal wie dieser Output generiert wird, es sind immer vier gleichbleibende Schritte. Es gibt einmal die Signalaufzeichnung, das ist das Erste, was passiert. Dann passiert die Extraktion der relevanten, relevanten Signale. Dann werden diese relevanten Signale übersetzt im dritten Schritt und im vierten Schritt gibt es dann so einen Output, der generiert wird. Zu Beginn werden also die, äh, werden die Gehirnaktivitäten aufgezeichnet, mit Hilfe von Sensoren meistens oder durch andere Möglichkeiten. Darauf komme ich später nochmal. Ähm, da aber bei dieser Aufzeichnung auch so ein Hintergrundrauschen aufgenommen wird im Grunde genommen, dass so die anderen Gehirnaktivitäten sind, müssen diese Gehirnaktivitäten nochmal aussortiert werden. Also die Hintergrundsignale müssen, müssen im Grunde genommen rausgefiltert werden.
1: So Das Standard Overthinking muss mal eben kurz äh, abgeschaltet werden. Genau, mal kurz runterfahren. Ja, mal eben runterfahren. Ähm, Genau,
0: und dann muss da aus diesem gesamten Wusel, der da aufgezeichnet wird, extrahiert dann eine Software die relevanten Signale und dann gibt es noch eine Signalverarbeitungssoftware, die dann, beziehungsweise ein Übersetzungsalgorithmus, die dann diesen, dieses relevante Signal in einen Befehl übersetzt. Und dieser Befehl wird dann an, je nachdem wo es hingehen soll, wird es hingeliefert und dazu dem Output erzeugt. Und ganz übergeordnet, damit dieses Zusammenspiel irgendwie funktionieren kann, gibt es natürlich auch so ein Betriebs Betriebssystem, sage ich mal, der das alles kontrolliert. So, Das Interessante jetzt dabei ist, dass diese BCIs, dieses natürliche Zusammenspiel, was wir, was ich ganz am Anfang oder jetzt vorausgehend mal beschrieben hatte, zwischen Nervensystem und Gehirn, das umgeht es einfach, weil es schafft neue künstliche Formen von Outputs, die halt ohne das Nervensystem und ohne das, ähm, diese, diese Signalverarbeitung, die wir natürlicherweise haben, passieren kann. Die sind also nicht mehr hormonell oder neuromuskulär, diese Outputs, die generiert werden. Und dabei können diese Outputs, diese natürlichen Outputs, die man vorher hat, entweder ersetzen, die können die wiederherstellen, die können sie aufwerten, ergänzen oder verbessern. Das heißt also, durch so ein BCI kann ich rein theoretisch, wenn ich die Fähigkeit des Gehens verloren habe, weil ich zum Beispiel gelähmt bin, können BCI diese Fähigkeit ersetzen, weil ich zum Beispiel einen automatisierten Rollstuhl per Gedanke steuern kann.
1: Also ist das ist im Endeffekt, also das habe ich mich nämlich gerade gefragt und ich wollte nicht fragen, weil ich Schiss hatte, dass ich dann wieder vorweggreife. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ich habe ein BCI und bin vielleicht tatsächlich nur noch mein Hirn auf einem Exosuit sozusagen. Mein Körper ist komplett durch eine, eine Maschine ausgetauscht und ich denke mir dann, ich mache jetzt einen Backflip. Etwas, was ich persönlich mit meinem aktuellen Körper definitiv nicht hinbekommen würde. Wo ich auch nicht weiß, was es ist. Aber durch das BCI, weil BCI weiß, das weiß, wie ich diesen anderen Körper benutzen müsste, um Backflip zu machen. Könnte man dann damit dann theoretisch diesen Backflip machen? Verstehe ich das also richtig? Also wenn
0: wenn dieses Exoskelett so konzipiert ist, dass es rein theoretisch einen Backflip machen kann. Vorausgesetzt. Und ist dafür ein, Genau, vorausgesetzt. Und es dafür ein, ein ähm eine Gehirnaktivität gibt, die dafür der, der Befehl ist. Also ähm, ganz billig, man kann jetzt sagen, man kennt es früher von, von Playstation-Spielen oder so die cheats eingeben. Ja. Ne? Man muss ja so eine bestimmte Kombination von Tasten drücken. Und so kann man sich das letztendlich auch vorstellen, dass bestimmte Gedankenarten dann äh, identifiziert werden, die dann zu einem bestimmten Output führen. Ja. Aber dazu komme ich tatsächlich auch noch okay. mal, wie, das, wie das genau, äh, was damit schon möglich ist und wie das dann dann abläuft. So Aber wir waren gerade dabei, also, also, was, also es kann entweder die natürlichen Outputs ersetzen, wiederherstellen, aufwerten, ergänzen oder verbessern. Bei Ersetzen hatten wir es gerade schon, wenn ich nicht mehr laufen kann, kann ich zum Beispiel einen automatisierten Rollstuhl steuern per Gedanke. Ähm, bei Wiederherstellen ist es dann so, dass ich, wenn ich zum Beispiel einen gelähmten Arm habe, kann ich das äh, wiederherstellen, weil ich dann zum Beispiel mit, mit einem ähm, mit Elektroden, die dann auf meinen gelähmten Muskeln liegen, die Muskeln trotzdem noch ansteuern kann. Kommen wir aber gleich auch nochmal zu. Bei Aufwerten geht es dann darum, dass zum Beispiel die Aufmerksamkeit einer Person aufgewertet werden kann, indem zum Beispiel Gehirnaktivitäten überwacht werden, wo man guckt, okay, was läuft da ab und wenn zum Beispiel ein Aufmerksamkeitsverlust vorliegt, also zum Beispiel Müdigkeit oder so ein Wegnicken, schlägt dieses BCI-System Alarm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fernfahrer bin, der 20 Stunden am Steuer sitzt, sagt BCI irgendwann mal, nee. So, jetzt ist vorbei, du hast keine Aufmerksamkeit mehr, ähm, dadurch wird es eben aufgewertet. Ergänzen kann, äh, können BCI, indem zum Beispiel zusätzliche Hilfsroboter noch gesteuert werden können oder noch ein zusätzlicher Roboterarm, der per Gedanke gesteuert werden kann. Ähm, und bei Verbessern geht es dann darum, dass zum Beispiel, wenn ich, wenn ich zwar meinen Arm noch bewegen kann, aber sehr eingeschränkt, kann ich äh, durch BCI diese eingeschränkte Bewegungsfähigkeit meines Arms auch verbessern.
1: Das mal ganz grundlegend dazu. Nicht auch die Lösung für alle Noobs beim Zocken, die, wo die Hand-Augen-Koordination einfach zu schlecht ist. Einfach sich ein BCI äh, implementieren lassen. Können. können. Und dann den <lacht> Counter-Strike, wie heißt es, Fortnite?
0: Nee, heißt es Fortnite?
1: Ja, ne? Ich wohl woher? Ja. Fortnite äh, Aim-Booster installieren und zack! seid ihr. Und ab, ab, geht die Post. ab geht die Post. Ich sehe auch schon dann so den, den Markt der BCI-Implantate für, der sich so genau auf so 14-jährige Kinder ähm, abzielt, um den irgendeinen Scheiß dann anzudrehen, so mit flashender Werbung und hast du nicht gesehen. Äh.
0: Aber da sprichst du was an mit implantieren, also es, wie werden wie, wie ist es überhaupt möglich, ist ja die Frage, also wie wird das aufgezeichnet? Es gibt zwar tatsächlich zwei verschiedene Möglichkeiten, man kann es nicht invasiv machen, also dass nichts implantiert werden muss, das heißt, die Gehirnaktivitäten werden entweder an der Kopfhaut direkt aufgezeichnet, zum Beispiel durch ein EEG. Die sind halt sehr einfach handhabbar, die sind portabel nutzbar, äh, haben niedrige Kosten, aber haben oftmals ein relativ ungenaues Signal, weil das so eine globale Aufzeichnung ist. Ähm, dann gibt es auch MEGs oder FMRTs. Ähm, ich denke, MRTs kennt auch der meiste vielleicht oder einige waren schon mal drin. Die liefern sehr gute Ergebnisse, weil sie sehr genau auf bestimmte Regionen gehen können, aber die sind sehr, sehr groß und der Kopf muss fixiert sein. Man liegt da ja dann so drin. Es ist ja nicht so, dass man damit mal unterwegs sein kann.
1: Ich habe meinen taschen mlt dabei. Lass mich kurz das eben Moment. aufbauen. Ich bin gleich ready
0: fürs Zocken. <lacht> Und ähm, ja, es muss halt so ein magnetisches Feld erzeugt werden, was auch nicht immer ganz so praktisch ist bei der Arbeit. weißt du, ist so, ich geh mal kurz in meinen FMRT, um mal mein BCI anzuschmeißen. Alle Büroartikel, die ganzen Scheren und Büroklammern fliegen dir so entgegen. Dazu noch eben
1: dein Taschenatomkraftwerk äh, Taschen nochmal eben angeschaltet, weil das Ding ja auch ordentlich Strom zieht.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, es gibt dann noch so ein NIRS, nennt sich das, Nahinfrarutsch. Ähm, Spektrographie, glaube ich. Äh, da wird dann per Blutfluss gecheckt, wo jetzt Aktivitäten im Gehirn stattfinden. Ähm, ist auch sehr günstig, auch sehr einfach irgendwie portabel nutzbar, sage ich mal. Das sind so die Nicht-Invasiven. Momentan ist so das EEG ist am meisten erforscht, wird auch am meisten benutzt, ähm, weil wie gesagt, es einfach sehr einfach ist. Es gibt dann aber zu diesen Nicht-Invasiven gibt es aber jetzt auch die Invasiven bzw. die Semi-Invasiven. Die liefern tatsächlich die beste Signalqualität und die besten Ergebnisse, wäre ich Wunder. Weil bei den Semi-Invasiven zum Beispiel werden die Elektroden unter der Kopfhaut direkt auf dem Schädel platziert. Bei den Komplett-Invasiven geht es dann nochmal weiter. Da wird dann tatsächlich die Schädeldecke geöffnet und sehr feine Elektroden werden direkt auf der Großhirnrinde angebracht. Oder sogar in der Großhirnrinde als kleine Referenz, Elon Musk hat ein Unternehmen, das nennt sich Neuralink und die möchten mit einem speziellen Roboter äh, 96 Fäden in die Großhirnrinde implementieren, die insgesamt 3072 Elektroden besitzen. So. Das äh, Problem bei diesen ganzen semi-invasiven und äh, komplett-invasiven Methoden ist, dass das relativ gefährlich für den Nutzer sein kann, weil es ist noch nicht so ganz klar, also erstens könnten generell Schäden am Gehirn, also am Hirngewebe stattfinden, es könnten Infektionen auftreten, es könnten Nervenschäden auftreten und es ist unvorhersehbar, wie das Gewebe auf diese Elektroden genau reagiert, also das muss man nochmal rausfinden.
1: Wer hätte das gedacht, wenn man sich da irgendwelche Elektroden direkt ins Hirn reinrammt, dass das potenziell problematisch sein könnte? Dass das irgendwelche Auswirkungen haben könnte, ja, Hätte man nicht mitrechnen können.
0: Es ist natürlich äh, schon irgendwie ganz schön, ganz schön abgefahren. Also die Leute, die jetzt so denken, "Scheiße, Alter, was kommt da auf uns zu? Ähm, es kommt tatsächlich relativ viel auf uns zu, weil ich möchte jetzt mal über die Anwendungsmöglichkeiten sprechen. Also wo wird das eingesetzt? Und ganz, ganz klassisch ähm, ist der medizinische Anwendungsbereich, weil dafür wurden die auch hauptsächlich entwickelt zu Beginn, weil äh, man das Ziel hatte, erkrankten Menschen, die beispielsweise die bewegungsunfähig sind oder ähm, die einen gewissen Grad an Selbstständigkeit verloren haben, dass äh, den, man denen so einen gewissen Lebensstandard zurückgeben kann durch BCI. Besonders sind dabei natürlich so Erkrankungen des, äh, des motorischen Nervensystems, rückenmarksverletzung zum Beispiel oder ALS gab es ja auch mal so das große ähm, Amytrope Lateralsklerose oder so, wie auch immer das heißt, äh, ALS, genau. Ähm, naja, aber es sind halt all diese Erkrankungen sollen mit BCI äh, umgangen werden können, sage ich mal. Also diese Behinderungen, die man dadurch hat, ähm, sollen damit, damit ähm, ja, zumindest weniger werden, auf jeden Fall weil, wie wir es ja am Anfang gesagt haben, BCI können diesen natürlichen neuromuskulären, dieses natürliche neuromuskuläre Zusammenspiel umgehen. Und darum sind auch diese Krankheiten dann damit umgehbar, sage ich mal. Aber was kann man da genau machen? Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mit BCI zu kommunizieren. Also wenn es zum Beispiel jemanden gibt, der komplett gelähmt ist, so ein Stephen Hawking zum Beispiel, der könnte mit BCI Buchstaben auswählen und Nachrichten schreiben und das gibt dann auch schon so Software, die automatisiert ähm, diese Nachrichten synthetisiert aussprechen kann, beziehungsweise auch schon so Sätze und sowas wie so Autokorrektur, sage ich mal, dass man da halt relativ schnell tippen kann. Das gleiche. System kann man auch benutzen, um zum Beispiel durchs Internet zu scrollen, ohne Tastatur und ohne Maus, weil äh, man dann einfach per Gedanke im Grunde um die Tastatur aufrufen kann. Man kann Dinge googeln, man kann ähm, mit Gedanke den Mauscursor be benutzen. Und das muss man sich alleine vorstellen, alleine, das ist schon so viel wert, dass wenn du, wenn du wirklich komplett gelähmt bist, die Möglichkeit hast, selbstständig durchs Internet zu surfen. Weil ich meine, wir wissen es alle gerade jetzt momentan, das Internet ist... Ist Quell ewiger Freude, sage ich mal, für viele Menschen und ähm, bedenkt man jetzt mal nicht, was da noch für negative Sachen sind. Aber alleine das ist schon äh, schon sehr, sehr viel wert, dass die da durchs Internet äh, browsen können. Dann kann man natürlich auch, was wir vorhin schon angesprochen hatten, teilweise, ähm, dass man per Gedanke Hilfsroboter steuern kann oder Gliedmaßen oder Rollstühle dass man zum Beispiel Prothesen auch steuern kann. Also wenn ich jetzt den Arm komplett verloren habe und mir dann so einen geilen Cyborg-Arm daran donner, dass ich den auch per Gedanke steuern kann und das relativ genau sogar. Ich kann Roboterarme per Gedanke steuern. Also zum Beispiel, wenn ich auch wieder gelähmt bin, aber ich möchte mir selber noch irgendwie, keine Ahnung, Essen machen können, kann ich rein theoretisch einen Roboterarm in der Küche steuern, der dann den Löffel im Topf umrührt oder was auch immer. Bei gelähmten Gliedmaßen ist es dann so, dass mithilfe entweder eines Exoskeletts, also dass da noch ein extra außen liegendes Skelett an dem gelähmten äh, Arm zum Beispiel angebracht wird, dass ich den steuern kann und damit auch meinen Arm. Oder dass ich äh, eben die angebrachten Elektroden, also das ist wie so ein, wie so ein Sleeve, also wie so ein, ähm, wie so ein Ärmel, den ich mir rüberziehe und da sind ganz viele Elektroden drauf und ich kann dann per Gedanke entscheiden, welcher Muskel stimuliert werden soll. Also ich könnte per Gedanke ansteuern, dass mein Mittelfinger hochgeht, was äh, glaube ich sehr, sehr wichtig ist für viele Menschen, dass man einfach nochmal den Mittelfinger wieder zeigen
1: kann. Kann man damit nur Muskeln stimulieren? woran
0: denkst du jetzt genau? Ich
1: möchte da gar nicht ins Detail gehen, aber es gibt ja auch noch eventuell andere Dinge, die man dann stimulieren könnte. Äh, ich, äh, ich weiß nicht, wovon du redest. jetzt. Okay, äh, ich weiß nicht, in welchem Film das war. So Cybersex-mäßig. Du müsstest gar nicht mehr mit Menschen echten Kontakt haben, sondern jeder liegt in seinem BCI-Ganzkörperanzug. Upload hieß die Serie, genau. Ja. Wo man dann praktisch so ein Anzug anhätte und der würde dir dann praktisch über diese Sensoren das Gefühl geben, dass du an dieser Stelle berührt werden würdest. Ja, Fun Fact, sowas gibt's. No Joke, das gibt's schon?
0: Ja, das gibt's. Äh, wurde schon entwickelt, ist äh, noch in der, in der Rohphase, sage ich mal, aber es gibt die Möglichkeit, über verschiedene Länder hinweg sich per Gedanke Berührung zu schicken über so einen Anzug, den man dann noch anhat.
1: Japan oder wo, wo haben sie das entwickelt?
0: Ja, ich glaube, das haben, die, haben hatten Asiate entwickelt, ja. Ähm, aber ja, so viel, so viel erstmal zu den Sachen, also Kommunikation, Internet und ähm, Steuerung von Hilfsreportern oder sowas. Das Gleiche ist, kann aber auch für die Diagnose von zum Beispiel verschiedenen Krankheiten benutzt werden. Zum Beispiel von Epilepsie kann frühzeitig erkannt werden durch Gehirnaktivitäten, die durch BCI aufgezeichnet werden. Gehirntumore können erkannt werden. Parkinson kann erkannt werden, aber auch zum Beispiel so Schlafstörungen. Also das kann damit relativ eindeutig diagnostiziert werden. Aber auch bei der Therapie können BCI angewandt werden. Zum Beispiel hauptsächlich bei Aufmerksamkeitsdefizite, dass zum Beispiel die Aufmerksamkeit reguliert wird, aber auch die die ähm, Auswirkungen von Schlaganfällen können mit Hilfe von BCI behandelt werden. Zum Beispiel, dass die, die äh, ja, Funktion der oberen Gliedmaßen wiederhergestellt werden kann durch äh, BCI. Und es ist tatsächlich schon so weit, dass diese Therapie mit Hilfe von BCI bei Schlaganfallpatienten äh, sogar bessere Resultate erzielt als herkömmliche Therapie. Also so, da, da so weit sind wir schon. Das erstmal jetzt zum medizinischen Anwendungsbereich, aber viel, viel interessanter wird es doch, wenn wir uns angucken, in welchen Bereichen BCI sonst noch eingesetzt werden können. Und jetzt komme ich zu etwas, was äh, dir vielleicht sehr nahe kommen wird, und zwar Smart Home. Yay. Ähm, dass äh, man per BCI diverse Anwendungen und Geräte steuern kann, Also beziehungsweise äh, zum Beispiel Lampen, Heizung, Sonnenschutz, TV und so weiter und so fort. Die können dann mit einer entsprechenden Software, also so einer Smart Home Software für BCI, könnte das ganze Smart Home per Gedanke gesteuert werden. Ähm, beim Gaming gibt es schon ein, eine, äh, einige Fortschritte. Also es können digitale Avatare gesteuert werden. Es gibt so ein Fußballspiel, bei dem man ähm, sich vorstellt, man würde die Hand links oder rechts bewegen. Und dadurch ähm, macht man bestimmte Aktionen bei diesem Fußballspiel, es ist sehr simplifiziert, aber es geht im Grunde darum, dass du entweder links oder rechts halt schießen kannst ähm, und dass man entweder gegeneinander spielen kann, aber man kann es auch zusammenspielen, indem man seine Gehirnaktivitäten abstimmt aufeinander, also abstimmt wie wo, wer jetzt nach links die Hand denkt und wer nach rechts die Hand denkt und dementsprechend den Ball sich hin und her passt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, virtuelle Helikopter per Gedanke zu fliegen. Man kann Pac-Man per Gedanke spielen, Pinball kann man per Gedanke spielen, Tetris kann man per Gedanke spielen und sogar World of Warcraft.
1: klar, ich bin, ich hab, wo
0: kann ich, ich kaufe. Ich mach's. <lacht> Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Spiele, die ähm, per Gedanke schon gespielt werden können. Des Weiteren ist auch BCI in der Kunst anwendbar. Man kann mit Hirnströmen Bilder malen. Man kann ganze Kunstinstallationen steuern. Es gibt sowas, das nennt sich Fashion Tech. Da hat man Kleidungsstücke, die auf Gedanken oder auf den psychischen Zustand reagieren können und sich dementsprechend bestimmt ausgestalten oder Farben darstellen oder sich bewegen sogar. Des Weiteren ist, sind BCI auch in der Sicherheit und Authentifizierung anzuwenden, weil zum Beispiel spezifische Signale des Gehirns dafür genutzt werden können, um beispielsweise die Identität einer Person zu bestätigen oder zum Beispiel den Zugang zu Informationen ähm, zu gewährleisten. Da diese Signale sehr fälschungssicher sind, äh, sie können kaum kopiert werden oder gestohlen werden logischerweise, äh, wobei da kommen wir gleich nochmal drauf. Und es stellt, es stellt eine sehr sichere Alternative oder eine sehr äh, sichere Methode dar, die zu den derzeitigen ähm, Authentifizierungssystemen äh, relativ vielversprechend ist. Dann, jetzt wird es ganz, ganz spooky. Es gibt nämlich Brain-Computer-Interfaces, die nochmal untergliedert werden in Brain-to-Brain-Interfaces. Und da werden zwei unterschiedliche Gehirne mithilfe von BCIs miteinander verknüpft, sodass nicht nur Informationen aus der Gehirnaktivität ausgelesen werden kann, sondern auch Informationen zurück ins Gehirn gesendet werden können. Es gibt zum Beispiel, ganz ganz abgefahren, es gibt... Eine Studie, die hat es geschafft, dass mehrere äh, PCI-Nutzer kooperativ eine Art Tetris gespielt haben. Und da war es so, dass es, glaube ich, vier Personen waren. Eine Person hat nur diesen Block gesehen, diesen Spielstein. Und die anderen Personen haben aber auch die Lücke gesehen, wo dieser Spielstein rein muss. Und diese anderen Personen haben dann per Gedanke der einen Person, die nur diesen Spielstein sieht, rübergeschickt, wie dieser Spielstein rotiert werden muss und wo die Lücke ist, wo das durch muss.
1: Alter, das ist mega creepy. Man denkt ja die ganze Zeit, man ist so, also man ist nur, also man ist irgendwas, aber in Wirklichkeit ist es ja nur deine Signale in deinem Hirn, die dir das Gefühl geben, dass du was bist und dann wird dir das noch mehr bewusst, weil irgendwas Außenstehendes dir reinsendet und auf einmal, oh, das finde ich richtig spooky, ja, es, aber es, mega abgefahren. Es
0: wird noch spookiger, weil oh man kann sogar per Gedanke andere Menschen steuern. <lacht> da gibt es auch eine Studie, ähm, da haben die sich hingesetzt. Einer saß in einem Raum, der andere in einem anderen Raum. Der eine hat einen Bildschirm gesehen und da gab es im Grunde genommen so Moorhuhn, sage ich mal. Also es gab so, da oben sind Dinge vorbeigeflogen und die mussten abgeschossen werden. Und die Person, die in dem anderen Raum saß, hatte nur eine Tastatur und äh, eine Maus. Oder beziehungsweise eine Tastatur, wo äh, irgendwas geklickt werden musste. Und die Person, die diesen Bildschirm gesehen hat, hat dann per Gedanke diese andere Person gesteuert, dass sie für ihn schießt. Und dass damit diese Ziele abgeschossen werden können, die nur er sieht.
1: Und wo hat man die Studien gemacht? Ich finde, das klingt so creepy und so mega gefährlich irgendwie.
0: Diese Studien findet ihr alle natürlich in den Show Notes. Die habe ich da überall äh, verlinkt und mit Quellen angegeben. Da könnt ihr euch das gerne mal durchlesen. Ich glaube, von dieser, von diesem Experiment gibt es sogar ein Video, was man sich auf YouTube reinziehen kann. Ja, das ist auch nochmal, Brain-to-Brain-Interfaces, ähm, auch sehr interessant. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, ähm, mit BCI so Effizienz- und Effektivitätssteigerungen am Menschen vorzunehmen. Das heißt, man kann analysieren, wie sich hohe Arbeitsbelastungen ähm, auf, den, auf Arbeitnehmer zum Beispiel auswirken, wie Ermüdigkeit sich, na äh, sich, sich niederschlägt bei ähm, hoher Arbeitsbelastung und wie sich das auf den Arbeitsprozess auswirkt. Das heißt, hier ist jetzt ein bisschen... So ein Effizienzgedanke dahinter, dass der kognitive Zustand einer Person halt analysiert wird, um die Effizienz und Effektivität zu steigern, hauptsächlich im ökonomischen Bereich, weil ne, Arbeit und Job und sowas. Und jetzt kommen wir jetzt noch zu ein paar anderen Sachen, weil was darf natürlich auch nicht fehlen, Nils? Was darf auch nicht fehlen? Natürlich das Marketing. Es gibt auch Neuromarketing, nennt sich das. Das heißt, die Hirnströme werden analysiert, um die Wirksamkeit von, ähm, ja, etlichen Marketingmaßnahmen zu bestimmen. Das heißt, ich sehe zum Beispiel eine Werbung und da wird ausgelesen, ob mir diese Werbung gefallen hat, wie sehr ich dazu verleitet wurde, dieses Produkt zu kaufen oder diese Dienstleistung zu beziehen. Und dann kann eben die Werbung so auf mich zugeschnitten werden, dass Microtargeting
1: ein ganz neues Level erreicht. Aber ist das nicht, ist das nicht eigentlich, können wir den Schritt nicht überspringen? Dann, so gesehen, kannst du nicht einfach wenn du das BCI hast, dem BCI positive Emotionen senden, während die Person dieses grauenhafte Produkt sieht und dann denkt, oh, geil, ich brauche auf jeden Fall diesen Toaster. Ja, das wäre ja noch perfider. <lacht> ja genau, du, du bist gar nicht wirklich überzeugt davon, sondern dieses BCI gibt ja einfach nur das Gefühl, du wärst davon überzeugt. Er
0: wird in äh, Zukunft wahrscheinlich auch möglich sein. Also es gibt, äh, es gibt da sehr, sehr viele abgefahrene ähm, Möglichkeiten. Das Gleiche kannst du zum Beispiel auch bei Reden von Politikern machen. Also du kannst an den Gehirnströmen äh, per BCI herausfinden, ob dieser Politiker zum Beispiel unterstützt wird oder nicht, was für später noch mal relevant wird, wo ich gerne noch mal drüber reden möchte. Ähm, es gibt dann aber auch, noch mal äh, noch eine ganz traurige Seite die militärische Anwendung von BCI. Also es, es gibt Studien dazu, dass die sagen, in den nächsten 20 bis 30 Jahren werden BCI weitreichend beim Militär eingesetzt. Das heißt, es werden zum Beispiel die Kommunikation von Kommandos oder Strategien oder wichtigen Informationen werden über BCIs vorgenommen. Ähm, die Soldaten sollen damit überwacht werden in Gefechtssituationen, um gegebenenfalls den emotionalen Zustand anzupassen, um Schmerzen zu verarbeiten. Also es gibt dann Überlegungen, dass man per BCI so Schmerzmittel ausschütten kann, äh, dass man in Gefechtssituationen sich schnell äh, Direkt Schmerzmittel in die in Umlaufbahn bringen kann. Ganz, ganz zukünftig soll dann auch direkt das Upload von Wissen passieren können, dass man halt schnelle Kommando-Updates halt direkt in das Gehirn der, der Soldaten hochlädt. Und ähm, natürlich auch die Steuerung von Kriegsmaschinen, also zum Beispiel Drohnen in Gefechtssituationen, dass man die per Gedanke steuern kann. Ist äh, jetzt vielleicht nicht so der schönste Use Case. Und jetzt äh, kommen wir zum äh, Datenschutz. Und das ist tatsächlich ein relativ interessantes. Eine sehr interessante Frage, und zwar geht es da um äh, das Informationsschöpfungspotenzial von
1: Neurodaten. Maurice, kennst du da zufällig einen Experten für? Für äh, Neurodaten? Nee, für Datenschutz im Bereich BCI. Ähm, ja, zufälligerweise, das habe ich ja noch gar
0: nicht erzählt. Ich stelle ich stell tatsächlich gerade im Grunde genommen so ein bisschen die Grundlagen meiner, meiner Doktorarbeit vor.
1: Mensch, das ist ja ein Zufall. Das ist ein Zufall,
0: ne? Ich dachte, wir hatten ja eh vor, ah, dazu kommen wir am Ende, dazu kommen wir am Ende. Das ist äh, etwas, was ich nochmal am Ende erwähnen möchte. Äh, jetzt geht es mir darum, das sind ja Daten, die da anfallen, also Neurodaten. Und ähm, im Grunde genommen sind das die Gedanken, die aufgezeichnet werden. Darüber kann man sich jetzt streiten, was sind Gedanken genau. Äh, da kann man viele Definitionen heranziehen, ob man sich psychologisch äh, dieser Thematik äh, annimmt oder philosophisch. Oder aber auch neurologisch, also es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten, Gedanken zu definieren. Ich nehme das jetzt einfach mal als ganz umfassendes Konstrukt, dass da Neurodaten bzw. Gedanken aufgezeichnet werden. Und was für Aussagen können diese Gedanken haben? Also was kann man über Personen herausfinden? Und was man mit diesen Daten über Personen herausfinden kann, ist tatsächlich sehr, 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 sehr umfangreich. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, die sexuelle Orientierung aus Gehirndaten auslesen zu können. Es gibt die Möglichkeit herauszufinden, ob diese Person Vegetarier, Veganer oder ich sage jetzt mal Omnivor ist, also ein Allesfresser. Das kann man auch aus Gehirndaten herauslesen. Ist, man kann herausfinden, ob jemand Alkoholiker oder Nicht-Alkoholiker ist, ob jemand Raucher oder Ex-Raucher ist. Auch sehr interessant, man kann herausfinden, ob diese Person bestimmte stereotype Vorurteile gegenüber anderen Geschlechtern oder äh, ich sag jetzt mal Rassen in Anführungsstrichen hat. Oder man kann auch herausfinden Ethnien, meinst du, ne? Ja, man ist, im Gesetz heißt es ja immer noch Rasse, weil Rasse noch ein Diskriminierungsgrund ist, ohne dass hm. es der sein sollte. Darum wird es in Gesetzestexten noch immer aufgenommen, einfach um diesen Diskriminierungsgrund noch mal ganz explizit zu erwähnen. Da gibt es ja auch die große Diskussion jetzt zum Grundgesetz, ob man da ähm, Rasse drin stehen lassen sollte. Darum habe ich gesagt, in Anführungsstrichen, weil das noch so ein rechtliches, ähm, eine rechtliche Thematik ist. Äh, darüber soll es jetzt aber gar nicht gehen. Also man kann aber auch herausfinden, wie der kognitive Zustand oder die kognitiven Fähigkeiten der Person generell sind und was für Persönlichkeitszüge diese Person hat. Da gibt es dieses Big-Five-Modell, das hatten wir, glaube ich, in unserer ganz, ganz ersten Episode. Die Daten, die wir riefen, haben wir da schon mal drüber geredet, dass man mit ähm, vielen Daten auch viele Sachen herausfinden kann. Und da gibt es dieses Psychologiemodell, die Big-Five, das sind so die Big-Five-Persönlichkeitszüge äh, und die können mit Gehirndaten relativ genau herausgefunden werden. Es gibt dann aber auch die Möglichkeit, dass Informationen, dass diese Informationen und auch sehr viele andere Informationen ohne Wissen der Nutzer abgefangen werden. Und da werden Brain-Spyware, wird da interessant. Und es gibt dazu eine Studie und die haben es geschafft, aus den Nutzern die Bankkarten-PIN herauszulesen, das dazugehörige Bankinstitut, den geografischen Standort, wo sie sich gerade befinden, den Geburtsmonat konnten sie rausfinden und äh, die ob diese Person bestimmte Gesichter schon mal gesehen hat. Also die können rausfinden, welche Person du kennst und welche Person du nicht kennst.
1: Gut, da bin ich safe. Ich kann mir selbst meinen Pin meistens nicht merken. Also von daher, mich können sie, also wenn können die mir damit nur helfen. Ja,
0: sehr gut. Das haben die in einer Art und Weise gemacht, die ähm, haben das durch äh, Stimuli, haben sie das herausgefunden, also indem sie zum Beispiel bestimmte Zahlen gezeigt haben oder bestimmte Bankkarten und dann konnten sie daraus herausfinden, welche Bank jetzt wirklich für diese Person zuständig ist, welche PIN-Nummer dazu gehört, sie konnten Gesichter zeigen von berühmten Personen oder nicht berühmten Personen, und konnten dann herausfinden, ob sie diese Gesichter schon mal gesehen haben. Und so weiter und das kann man sich jetzt mal, wenn man sich das jetzt auf Zukunft vorstellt, könnte das ja sowas sein, ich sitze jetzt hier am Scrollen, bin im Internet und irgendjemand schleust Brain Spyware auf mein BCI und schaltet mir ganz bewusst bestimmte Inhalte auf mein, auf mein Bildschirm. Und die Inhalte, je nachdem wie ich darauf reagiere, kann diese Person sagen, was mit mir los ist rein theoretisch. Also sie könnten mir, wenn sie ganz clever sind, meine Bankpin abluchsen oder sie könnten ja herausfinden, ob ich äh, keine Ahnung, ob ich äh, was für eine Sexualität ich habe. Das ist auch man kann auch herausfinden, wie sexuell aktiv eine Person ist anhand von PCI-Daten. Man kann auch herausfinden, ob diese Person an einer Essstörung leidet, also zum Beispiel Bulimie oder ähnliches. Also es ist sehr sehr umfangreich und man macht sich Sorgen, weil diese Brain Spyware ermöglicht natürlich so Identitätsdie Identitätsdiebstahl, Phishing, Password-Hacking im Grunde genommen, Betrug und ganz generell besteht die Sorge, dass Brain Malware, also vielleicht nochmal als, als Erläuterung, Brain Spyware, Spyware ist etwas sehr Spezifisches, Spyware ist eine, ein kleines Programm oder ein Virus, sage ich mal, der eingeschleust wird, den du nicht mitbekommst, der dich ausspioniert. Ähm, Malware ist jetzt das Übergeordnete. Malware ist im Grunde genommen rein theoretisch alles, was irgendwie so als ja, als Virus unterwegs sein kann. Das können dann auch Trojaner sein, das kann dann alles sein. Und darum sagt man, es gibt auch Brain Malware, wo dann auch andere, äh, andere Möglichkeiten von Viren mit abgedeckt sind und dass dadurch eine sehr große Gefahr ausgeht. Also man stellt sich natürlich die Frage, was ist zum Beispiel, wenn ich so ein BCI kaper und wenn die Möglichkeit tatsächlich steht, dass ich damit, äh, besteht, dass ich damit Menschen steuern kann, was kann ich damit für ein Humbug anstellen? Was ist zum Beispiel, wenn ich per Gedanke Verträge abschließen kann? Wenn ich, ähm, Dinge kaufen kann per Gedanke. Was ist, wenn da mich jemand kapert oder mir unterbewusst Verträge auf, äh, unterjubelt und so weiter und so fort.
1: Ich finde den ersten Schritt schon, also gar, das ist ja schon sehr, sehr komplex. Ich finde den vorgelagerten Schritt schon beängstigend genug, dass jemand die Möglichkeit hat, dein Handeln zu beeinflussen, in welcher Form auch immer. Und wenn es nur wirklich das ist, die Hand so einen Zentimeter zur Seite zu bewegen.
0: Ja, auch das alleine oder schon. Oder dir. ja. ja. Eben,
1: ja. Also, dieses Merken, dass jemand gerade dich beeinflusst, finde ich, ist schon sehr beängstigend. Und auch die ganze Thematik im Sinne von, du kannst ja auch, sag ich mal, Emotionen oder Gefühle oder sowas einschleusen in der Hinsicht. Also nicht ja. nur die Aktion, sondern auch, wie du dich, wie du etwas empfindest. Und ich finde alleine das, wenn du überlegst, auf der einen Seite vielleicht ein cooles Treatment für ähm, nicht medikamentöse Depressionsbehandlung, auf der anderen Seite aber auch eine Foltermethode, wenn du jemandem die ganze Zeit das Unwohl, also richtige panische Angst oder sowas empfinden lässt, nur weil du da ihm oder ihr das, das BCI gehackt hast. Also ganz, 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 ganz kritische Geschichte, ja. glaube ich. Ähm,
0: darum bekommt dieses Thema auch immer mehr Aufmerksamkeit tatsächlich. Also es werden ganz viel an Sicherheitsmöglichkeiten für BCI geforscht, wie das kryptografisch umgesetzt werden kann ähm, und wie da auch die Übermittlung, also wo man bei diesen vier Schritten, die ich am Anfang mal gesagt hatte, mit Signalaufzeichnung und, 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 wie man die Schritte so voneinander trennen kann mit verschiedenen Sicherheitscontainern, sage ich mal, dass man ähm, diese Schritte unabhängig voneinander sichert. Dass er, weil du kannst in, natürlich in allen Schritten kannst du eingreifen. Du kannst zum Beispiel falsche Signale einschleusen, dass falsche Signale aufgezeichnet werden. Du kannst die Übersetzung manipulieren, also dass die Signale nicht das Output generieren, was du eigentlich äh, initial wolltest. Du kannst den Output kannst du manipulieren. Also dass du halt gar nicht mehr das Signal ändern musst, sondern nur noch den Output. Also du kannst ja ganz, ganz viel Schundluder damit betreiben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie ist das so mit Datenschutz? Und warum ist das so wichtig vielleicht auch? Vielleicht wollen wir da auch noch mal kurz drüber sprechen. Warum sollte man sich diese Frage stellen?
1: Aber ich habe da nichts zu verbergen. ich meine.
0: Genau, das ist ja, ich habe ja, meine Gedanken sind frei. Wer kann sie Eher ahnen Das passt eigentlich gut, dieses Grauen. Ja, ähm, aber ganz schlimmer Song. Ich finde ihn ganz anstrengend. Ähm, ja, aber wir haben ja gerade schon gesagt, warum ist Datenschutz da jetzt relevant? Ich glaube, es ist relativ klar geworden, wie umfangreich die Aussagen sein können, die über eine bestimmte Person ähm, getroffen werden können. Das heißt, es hat, kann sehr, sehr große Auswirkungen haben. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass dass zum Beispiel staatliche Akteure überwachen können, ob du der Rede eines Diktators zustimmst oder nicht, kommen wir in eine ganz spooky Angelegenheit. Weil das können BCIs ja auch. Die können feststellen, ob du diesen Politiker zum Beispiel unterstützt. Und wenn ich mir jetzt so ein ja, faschistisches Deutschland jetzt mal vorstelle, wo es BCIs gegeben hätte, dann wärst du als Staatsvertreter Nordkorea Nord jetzt, aber dann würdest du eingeliefert werden dann würden sie sagen, okay, wir zeigen dir jetzt äh, ein Bild von Kim Jong-un oder damals Adolf Hitler und dann lesen dir mal, die mal kurz deine Gedanken aus. Und wenn sie sehen, dass du dem nicht zustimmst, tja, ich glaube, den Rest können wir uns ausmalen, oder?
1: Aber da frage ich mich doch, warum diesen Weg gehen? Wenn du schon die BCI-Schnittstelle hast, könntest du doch tatsächlich doch einfach sagen, ja, okay, du musst rekalibriert werden. Du wirst ja dann so gesehen zu einer programmierbaren Maschine. Und dann könntest du doch einfach sagen, okay, ich programmiere dich jetzt um. Auf der einen Seite, man, du beschreibst das, also du beschreibst natürlich jetzt diese ganz negative und sehr auch beängstigende und realistische Geschichte. Auf der anderen Seite ist es doch auch eine Möglichkeit, ganz das Gegenteil zu tun. Du hast auf einmal einen malignen Narzissten wie Hitler oder Stalin, der das liebt, Menschen zu tyrannisieren und hast nicht gesehen. Und Du schaffst es praktisch, diese, diesen Menschen mit einem BCI in so gesehen zu helfen und damit auch der ganzen Menschheit zu helfen. Statt dass du dann einen Diktator hast, hast du auf einmal einen. Auf der einen Seite ist die Frage: Das ist so, es ist so, so eine Macht, die da darüber eingeht und, und davon ausgeht. Und wann ist es gerechtfertigt, so eine Veränderung vorzunehmen? Aber ich glaube, auch ein Diktator, wenn man es negativ betrachtet, der könnte doch auch dann einfach sagen: ja, jeder. Jeder, ist, jeder Mensch dieses Volkes muss diese ähm, Software jetzt aktivieren, die sofort positive Gefühle zu mir als Diktator dann ausströmen, Ja, anstatt zu überprüfen. Also ich
0: meine, diese, diese ähm, Beeinflussung der Emotionen und sowas, das hat man bis jetzt noch nicht so direkt. Also dass du das wirklich direkt über ein BCI ins Gehirn einspeisen kannst, also dass du die Realität... Des, des, des Nutzenden oder des Nutzers halt so direkt beeinflussen kann. Es könnte natürlich zukünftig möglich sein, aber momentan ist es ja schon ausreichend, überhaupt zu wissen, ob diese Person ja. bestimmte Einstellungen hat. Also du könntest auch sehen, äh, wie sie bestimmten Maßnahmen gegenübersteht, äh, wie sie bestimmten anderen Personen vielleicht Stereotypen äh, zuordnet. Ähm, und das hat ja natürlich eine große, große, große Auswirkung auf den Persönlichkeitsschutz. Ja. Und darum ist Datenschutz da so wichtig. Die andere Sache, die du angesprochen hast, ist vielleicht auch eine interessante Frage, ähm, weil es gibt ja schon, es gab ja früher schon dieses Bestreben, durch so eine Elektroschocktherapie im Gehirn Puch. so ähm, Straftäter zu resozialisieren, indem man so dass das die kriminelle Energie rausschockt, sage ich mal. Da ist natürlich so eine moralische Frage: Sollten wir sowas, sollten wir sowas äh, tun, weil Natürlich wäre der Vorteil, dass ist diese Person würde rein theoretisch nicht mehr keine Straftat begehen im Idealfall. Aber inwiefern greifen wir da in, in Dinge ein? Persönlichkeitsrecht, ja, haben, genau. Oder? Aber da. Die Freiheit des
1: Menschen. Und da ist auch die Frage, wer, wer, wer entscheidet darüber? Was ist, was ist die Grenze, die wir überschreiten dürfen? Oder wo, ist, wo verläuft die Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen? Ist es wirklich nur ähm, der, ich nenne es mal, Massenmörder, der oder die Massenmörderin, genau. die verändert werden darf? Oder reicht es schon zum Beispiel bei, bei jemandem, der eine Packung Kaugummi oder eine Frau, Mann Kaugummis geklaut hat? Also wo verläuft die Grenze, die legitim ist?
0: Ja, ja klar. Das ist, äh, das ist dann natürlich äh, eine große Frage dabei. Aber das ist so eine moralische Frage, die ich mir vielleicht mal zum zum Ende, möchte ich darauf noch, eine, noch ein kleines Gedankenexperiment mit dir wagen. Also jetzt vielleicht mal einen Einblick in meine, in, in meine Arbeit, also in, in was ich jetzt damit mache, ich glaube, es ist relativ klar, was ich da bearbeite. Ich prüfe, also meine Doktorarbeit geht im Grunde darum, dass ich schaue, inwieweit das bestehende Datenschutzrecht oder die bestehenden datenschutzrechtlichen Regulierungen diese technologische Disruption, also diese BCIs, die jetzt kommen, regulieren können und inwiefern das möglich ist, diese Nutzer zu schützen, umfangreich. Weil diesen Schutz, dieser Schutz ist, ist notwendig und darum entwickle ich äh, in meiner Arbeit, analysiere ich, inwiefern das möglich ist. Ich stelle mich der Frage, ob Recht das überhaupt leisten muss. Also warum Datenschutz ein Grundpfeiler der, äh, des Rechts ist und äh, entwickle ein paar steile Thesen, sagen wir es so. Weil der, äh, der zentrale Gedanke bei mir ist es ja so, dass, also wenn wir jetzt mal ganz zurückgehen, und uns vorstellen, dass smarte Geräte ja eigentlich schon überall sind. Also wir haben das Smart Home, wo ein Smart TV drin ist, ein Smart Light und alles smart. Ne? Und wir haben in der Garage steht, steht das Smart Car und alles ist smart. Und das Interessante dabei ist ja, dass dieser Begriff Smart, dass der ja positiv konnotiert ist. Also der kreiert ja so eine Vorstellung von so von etwas durchdachtem, meist etwas Gutem, etwas Klugem. Und das ist ja eigentlich eine menschliche Eigenschaft. Und wir haben durch diese ganzen Smart-Geräte haben wir ähm, halt so eine menschliche Eigenschaft auf Technologie umgemünzt, wodurch es für uns einfacher wurde, der zu vertrauen, also auf die Funktion und Etikettät zu vertrauen. Und damit ist Smart eigentlich nicht mehr etwas, was auf Menschen jetzt wirklich zutrifft, sondern etwas, was letztendlich nur noch so eine technologische oder eine technische Spezifikation darstellt. Und all diese smarten Geräte, die jetzt nur noch eine technische Spezifikation darstellen, fügen sich ja zu so einem Geflecht zusammen, dessen Mittelpunkt der Nutzer steht. Der Nutzer und seine Daten. Und das ist ja dieses IoT, das Internet of Things, dass alle Geräte sich zusammenschließen und in der Mitte steht der Nutzer mit seinen Daten. Und diese Daten werden ausgewertet. Und was das für ein Problem haben kann, haben wir schon zu Recht und äh, häufig genug besprochen. Aber das Interessante ist doch jetzt, dass durch BCI, dieses Smart, was ich eigentlich vom Menschen gelöst hatte, was eigentlich eine technische Spezifikation geworden ist, plötzlich wieder zu etwas wird, das erneut auf den Menschen zutrifft, aber weiterhin eine technische Spezifikation bleibt. Das heißt, der Mensch, der einst halt im Zentrum von diesen ganzen smarten Geräten stand mit seinen Daten, wird eigentlich nur Teil der Gerätelandschaft und im Mittelpunkt stehen nur noch die Daten. Und das ist so die... Die, wie ich es nenne, die Metamorphose vom Homo
1: Sapiens zum Smart Human. <lacht> oh, da werden gleich ganz große Thesen aufgestellt. Ähm, ich weiß nicht, hast du Cyberpunk gespielt, das Spiel? Nee. Cyberpunk 2077 ist auch ein Spiel, in dem du eben auch super viel Body Modifications machen kannst, unter anderem auch BCIs. Und da sieht man das dann so ein bisschen, so, wo das hinführen könnte. Und diese Transition, es ist die Frage, also es ist natürlich keine natürliche Evolution in dem Sinne, weil wir ja eben nicht durch unseren Evolutionsprozess dorthin gekommen sind, aber es ist die Frage, ob das vielleicht der nächste Schritt tatsächlich dann wäre.
0: Ja, das ist ja dieses transhumanistische Ideal, deswegen habe ich das ja. am Anfang so mal kurz dargelegt, weil das ist es ja, man überwindet diese natürlichen Barrieren, die wir haben, ähm, die uns ja in unserem Kopf oder in unserem Körper festhält und durch BCI können wir plötzlich da raus. Also wir schaffen es, darum auch dieser evolutionäre Gedanke, darum habe ich das auch so pathetisch oder so sehr äh, als Homo Sapiens zum Smart Human, weil Homo Sapiens ist etwas, was durch natürliche Evolution entstanden ist. Und Homo Sapiens ist ja der weise Mensch. Und der Smart Human ist dann das transhumanistische Ideal, der dann halt nur noch smart ist. Also es ist nur noch diese technische Spezifikation. Und im Mittelpunkt stehen dann wirklich in dieser, also wir werden Teil der Gerätelandschaft. Und im Mittelpunkt stehen dann nur noch die Daten letztendlich. Und das Interessante dabei ist dann ja letztendlich auch, dass halt Smart Human, so wie ich sie da nenne, ja Datensätze generieren, die bis dato noch nie irgendwie verarbeitet wurden oder in dem Umfang noch nie verarbeitet wurden. Und damit auch dieser Datenökonomie, die wir ja haben, eine ganz neue Datenkategorie zur Verfügung stellen, die verwertet werden kann. Also im Grunde genommen werden Smart Human die Kommerzialisierung der menschlichen Gedanken ermöglichen. Und das muss man sich halt mal vorstellen, dass auch in Zukunft Gedanken dafür genutzt werden um Prognosen über uns zu erstellen. Und wenn man sich dann halt vorstellt, wie das auch für staatliche Überwachung misshandelt, äh, missbraucht werden kann. Oder kommerziell. Und kommerziell. Da. Ist das halt schon so eine Frage, weswegen ich mich damit beschäftige. Also inwiefern müssen wir das datenschutzrechtlich regulieren? Was, was darf es und was darf es nicht datenschutzmäßig? Ähm, und es ergeben sich noch ganz, ganz viele andere rechtliche Fragen. Zum Beispiel dürften diese Aufzeichnungen von BCIs in Strafprozessen als Beweise fungieren, wie ist es, wenn ich per Gedanke einen Vertrag abschließe? Also kann ich per Gedanke Verträge abschließen? Wie ist es mit, mit zum Beispiel Verantwortlichkeit, Haftbarkeit, wenn ich ein äh, BCI benutze und einen Unfall baue, aber ähm, ist es ist nicht ganz klar, ob es jetzt an mir lag oder ich habe zum Beispiel einen BCI, der meine Aufmerksamkeit regulieren soll, und der tut es nicht. Ich schlafe ein und äh, Sekundenschlaf und Donner in, in den Kindergarten rein. <lacht> ist natürlich jetzt ein brutales Beispiel. Aber äh, wer ist jetzt verantwortlich? Wer ist dafür verantwortlich? Also wo ist da die Haftungsfrage? Ist ja auch ähm, ein großes Ding. Also ich glaube tatsächlich, dass BCI oder halt Smart Human, wie ich sie ja ähm, ein bisschen übertrieben benenne, aber eigentlich sehr treffend, wie ich finde, werden juristisch so, so viel auflösen und es ist notwendig, da halt frühzeitig Antworten zu finden, weil wenn wir jetzt so weitermachen, wie wir es momentan haben, hinken wir halt eh zurück und dann irgendwann sind die BCIs da, es wird extrem viel Schundluder betrieben und dann merkt man plötzlich, oh, Moment mal, irgendwas muss man da ja machen.
1: Ich glaube, das ist das Problem von vielen, also ich glaube, dass es wichtig ist, gerade bei solchen inversiven und, und auch weitgreifenden technologischen Fortschritten, dass wir mal endlich regulatorisch in dem Fall tatsächlich auch mal vor die Entwicklung kommen ja. und vorher klären, was der Bereich ist, in dem wir handeln können. Ich glaube, dass das im Moment das auch ein großes Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir erstmal viele Dinge machen. Also in Deutschland finde ich weniger, in den USA ist das ja mehr so. Dann ja, erstmal machen und dann gucken, ob das funktioniert oder ob wir Handlungsbedarf sehen. Aber ich glaube gerade bei so Sachen wie eben, äh, ja, BCIs und, und ähnliche, Inversive Sachen. Ich finde auch autonomes Fahren und so weiter. Es, da muss einfach eine, und auch KI, da brauchen wir irgendwie so einen Rahmen, in dem wir, in der real, also forschungstechnisch finde ich, ist da relativ viel an Freiheit möglich. Aber ich glaube, ab, also für real, reelle Nutzung ist es wichtig, dass wir da einen Rahmen abstecken, ja. in dem wir uns sicher fühlen können. Denn wir sprechen hier jetzt von Dingen, die halt auch dann teilweise großen Schaden anrichten können. Ich meine, BCI ist, wenn du überlegst, was da dann möglich ist. Wir haben genug aufgezählt, was beängstigend ist. Ich glaube, dass es da tatsächlich ja, wichtig ist, da Regeln zu haben.
0: Ja, ja darum, äh, es gibt in es diesem, in diesem Ausmaß noch nicht. Und darum habe ich mir das als Thema ausgesucht, um vielleicht äh, irgendwie so mal, diese rechtliche Diskussion von BCI mal mal anzustoßen. Nicht nur datenschutzrechtlich, sondern auch generell gesehen. Es ist aber auf vielen Bereichen, also auch äh, philosophisch und äh, soziologisch, sollte man sich damit mal auseinandersetzen, weil das wird, also ich glaube, wenn es kommt, ich habe mal so eine ganz, ganz grobe Berechnung angestellt, wie lange das so dauert, bis sich solche Technologien durchsetzen und habe das zum Beispiel mit Computer oder Smartphone verglichen, wie sich so die, ja, die letzten disruptiven Technologien waren, sage ich mal, und äh, nach meinen Berechnungen werden wir 2040 werden wir äh, BCI im, im, im Privatgebrauch langsam ankommen sehen. Und es wird erst in der Gaming-Branche tatsächlich anfangen.
1: You first heard it here. Ja,
0: 2040. Ich haut mich noch mal drauf an, wenn es soweit ist. In genau 19 Jahren.
1: 19 Jahren. Glaubst du, wir zocken dann noch? Glaubst du, wir sind noch Profiteure der Gaming-Branche? Ich glaube, nur so können wir tatsächlich noch in der Gaming-Branche dann gegen die ganzen jugendlichen Call-of-Duty-Spieler, die dann Call-of-Duty 56 zocken werden noch gewinnen.
0: Ja, es, ist, es, wird, es bleibt spannend. Es ist eine spannende Frage und irgendwann in äh, ein paar Jahren äh, werde ich dazu meine, meine Doktorarbeit fertiggestellt haben. Ich bin schon heiß. Und das ist jetzt auch so ein Ding, was ich, weswegen ich das jetzt so explizit anspreche. Wir haben ja auch das Bedürfnis, gerne so über aktuelle Forschungsthemen informiert zu werden. Und wir stellen uns das ja in Zukunft auch so vor, dass wir rein theoretisch in diesem Podcast nicht nur wir beide sind, die in diesem Format uns gegenseitig Geschichten erzählen, sondern wir können uns das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass andere Menschen, die gerade irgendwie an einer sehr interessanten Doktorarbeit aus egal welchem Themenbereich, ob es Soziologie, IT, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, was auch immer, die sagen, hey, ich arbeite da an einem echt geilen Thema und das ist super spannend und ich hatte Bock, da auch mal drüber zu sprechen und das Leuten zu erzählen, worüber ich gerade arbeite oder was für eine Doktorarbeit ich vielleicht schon fertiggestellt habe. Oder es muss ja auch nicht nur Doktorarbeit sein, aber wenn das sehr, sehr interessante Themen sind, können wir uns in Zukunft auch gut vorstellen, dass wir vielleicht beide in die Zuhörerrolle gehen und äh, jemand anderen die Stage überlassen, sagen wie Uri Geller es sagen würde, the stage is yours. Ähm, dass wir da vielleicht irgendwie äh, in Zukunft mal anderen forschenden Personen auch die Möglichkeit bieten können, hier ihre Forschungsthemen vorzustellen. Würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Also wenn ihr jemand seid, der gerade an einem heißen Thema arbeitet oder jemanden kennt, der das tut, sagt ihm gerne Bescheid, ihm oder ihr, dass... Äh, man sich gerne bei uns melden kann über Social-Media-Kanäle, über die DMs, slidet in unsere DMs rein und in Zukunft würden wir das gerne mal ausbauen. Aber so viel dazu, das war jetzt so vielleicht der Grundstein, weil ich habe jetzt tatsächlich das erste Mal, du hast auch schon ein bisschen über deine Doktorarbeit gesprochen, aber ich habe jetzt mal wirklich ganz konkret über meine Doktorarbeit gesprochen und könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für andere Personen auch mal interessant ist. Aber ich möchte ja jetzt noch abschließend eine kleine Frage mit dir besprechen. Ich habe schon gesagt, es wird ein Gedankenexperiment und das schließt sehr, sehr gut an dem an, was du gerade gesagt, was du vorhin meintest mit, ähm, können wir dann nicht Leute einfach so gleich schalten, indem wir halt sagen, hey, wir, wir hobeln da mal ein bisschen am BCI rum, dass der jetzt ein bisschen ordentlicher wird. Nils, stell dir vor, du hast die Möglichkeit, ja? du, sitzt am, du sitzt am Knopf und äh, es gibt entweder A oder B. A, alles läuft weiter, wie es ist. Es gibt Krieg, es gibt äh, Diskriminierung, es gibt alles. Aber du erhältst das Individuum mit all seinen Tücken, aber auch all dem Schönen, was dazu gehört. B, es gibt eine Gesellschaft, in der alle gleich denken, alle denken auch das Gleiche, also machen auch das Gleiche, alle streben in die gleiche Richtung, aber es gibt deswegen keinen Krieg mehr, es gibt keine Diskriminierung mehr, es gibt keinen Hass mehr. Und du sitzt jetzt da, alle haben BCIs, du könntest mit diesem einen Knopfdruck, könntest du entscheiden, ob entweder A oder B passiert. Würdest du, also wofür würdest du dich entscheiden?
1: Ja, ist eine schwere Sache. Also beziehungsweise, das heißt die schwere Sache, eigentlich gar nicht mehr so schwer. Ähm, ich würde auf jeden Fall nicht das Individuum killen wollen. Ich glaube, dass man das aber nicht so A und B technisch sehen kann oder sollte. Denn ich glaube, also das Individuum ist schon irgendwie das was das Leben irgendwie lebenswert macht, ansonsten sind wir Ameisen, die funktionieren und ich glaube, ich weiß nicht, also ich glaube, dass diese das Individuum irgendwie zu wichtig oder zu ja, zu ja, zu wichtig für unsere Gesellschaft ist, als dass es ohne das irgendwie spannend ist. Deswegen würde ich wahrscheinlich A wählen. Auf der anderen Seite, glaube ich, aber wenn du bestimmte Trigger Dinger identifizieren kannst, bestimmte ja, Gefühlsregungen, die dazu führen, dass du einen Menschen zum Beispiel umbringen würdest, wenn du diese Gedanken, also diese, dieser Gedanke sozusagen, wenn du den identifizieren könntest, ich möchte jetzt abdrücken oder ich möchte jetzt zustechen oder ich möchte jetzt was auch immer machen um dadurch würde eine andere Person sterben. Und man würde sagen, in dem Moment greift das BC ein und verhindert tatsächlich diese Aktion. Da ist dann auch da die ethische Frage, per se würde sagen, wahrscheinlich schon gut, das dann zu verhindern. Oder, ja, so eine Art Ja, es ist schwierig. Ich glaube, da Aber wo, es ist wo, wo, ein ganz wo
0: findest du dann zum Beispiel raus, ob es, ob es ähm, Selbstverteidigung wäre, dieser Tötungsdrang?
1: Naja, wenn alle das hätten, dann bräuchtest du ja keine Selbstverteidigung. Naja,
0: aber vielleicht ist das ja niemand, der dich in dem Punkt töten möchte. Also diesen Tötungsdrang, den, den realisiert dieses BC eigentlich. Aber es ist vielleicht extremer emotionale Misshandlung.
1: Ja, natürlich, das, das ist ja ja gut, ich <lacht> weiß nicht, ob man dann einen Mord Ja, natürlich, einen Mord kann ja. man nie
0: rechtfertigen, wenn man mal ehrlich ist, also auch in den wenigsten Fällen ist Mord. Ja gut, wenn, du,
1: ja, wenn sonst dein Leben, ich würde mein Leben wahrscheinlich auch verteidigen, wenn mich jemand sonst umbringen möchte, also. Aber ja, ich, ich, ich
0: verstehe, was du meinst, natürlich ist diese A und B Sache sehr simplifiziert und es geht, äh, natürlich, es natürlich. geht ja nur um die, um die Vorstellung, ob man sagt, okay, ich möchte jetzt die perfekte Gesellschaft und die ja zwangsläufig damit einhergeht, dass alle Menschen das Gleiche denken müssen, ähm, weil sonst... Ja, ist für
1: den Kommunismus ganz hilfreich, wenn alle am gleichen Strang ziehen. Ja, ähm, genau. Bisher macht man das ja über, über die Diktatur oder hat man es über Diktatur versucht. Natürlich, ich weiß nicht, ich glaube, man müsste eher über den Weg gehen, was ist das Minimum an gleichem Denken, was man benötigt, um eben ein gemeinsames, übergeordnetes Ziel zu verfolgen, ohne dabei die Individualität zu zu misshandeln oder zu eliminieren. Ich glaube, wenn man das macht, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit, um eine, eine friedlichere Gesellschaft zu erzeugen. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass das vielleicht dann doch irgendwie dazu führen würde, dass doch sehr, sehr viel sehr sehr viel Schönes unter, unter Mitleidenschaft gerät. Nur um Ja, was heißt nur um das? Es ist eine schwierige Frage. Ja,
0: aber ich, ich, bin, <lacht> auch, äh, ich bin auch pro Individuum 100 Prozent, weil, ähm, weil hey, sonst, du hast sowieso. Du, sonst hast du ja äh, Sonst hast du ja gar keinen, du hast ja dann keine Entwicklung mehr, also in keinem Bereich, wenn halt alle gleich denken, denkt keiner anders. Und ähm, anders denken brauchst du ja, um zum Beispiel Kunst zu machen, um Bücher zu schreiben, um Musikstücke zu komponieren, um Podcasts aufzunehmen, um äh, zu forschen. Die Blockchain würde nie entstehen äh, in Bezug auf die letzte Folge. Ähm, und darum ist es natürlich, man nimmt dafür was in Kauf, aber ist ich glaube, die andere Seite wäre für mich noch, noch krasser. Also Es kommt natürlich immer darauf an, ob man es wissen würde oder nicht. Wenn ich nicht wissen würde, dass ich gleichgeschaltet werde, um mal so diesen dieses, äh, dieses Nazi-Wort zu benutzen, was ja damals die Gleichschaltung war, was ja dem gleichkommen würde im Grunde genommen auf einem ganz anderen Level. Wenn ich das nicht wissen würde, würde ich wahrscheinlich denken, cool, ey, ich bin voll in der perfekten Welt. Aber in dem Wissen jetzt, und ich stelle mir das vor, und es würde zwar keinen Krieg mehr geben, aber deswegen würde es auch immer auf diesem Standpunkt bleiben, boah, es ist, es ist schwierig. Aber ich bin immer pro Individuum. Also ja.
1: Ja. ja. Es, gibt auch, es gibt auch Philosophen, die da auch ganz stark über das Individuum auch philosophiert haben. Also der Einfluss des Individuums. und Du, da ist, wie das
0: Individuum. ist ja äh, einer meiner Lieblingsphilosophen sind ja die, die Franzosen tatsächlich, Albert Camus und Jean-Paul Sartre. Ach so, ich dachte jetzt alle. Und die Franzosen. <lacht> Nee, die haben Alle ja, Franzosen. Die haben ja so ähm, besonders äh, Jean-Paul Sartre ist ja irgendwann so abgedriftet, dass er gesagt hat, dass das Individuum, also man hat dieser Existenzialismus ist ja, dass man sich gegen diese Sinnlosigkeit, man ist ja so ins Leben geworfen ohne Zweck und ohne Sinn und es gibt keinen objektiven Sinn, aber man muss als Individuum äh, einen subjektiven Sinn nach einem zu einem. Subjektiven ja, finde ich Sinn extrem angenehm. Hinstreben. Und der hat das dann irgendwann aber so umgedichtet, dass man das als kollektives Individuum machen muss. Ähm, was in seiner Anfangszeit war das sehr angenehm. Irgendwann ist er dann in so ein hardcore marxistisches Denken abgedriftet ähm, und ist dann so sehr, sehr auf kollektives äh, ja, ist es dann nicht mehr Individuum gewesen, sondern kollektiv und äh, Albert Camus hat das dann ja dann nochmal als Gegenpart, der dann 100% Individuum gegangen ist, der gesagt hat, ja, es ist die einzige Möglichkeit, ist in einem selbst und man muss diese Absurdität, die das Leben einen vor die Füße wirft, muss man einfach hinnehmen und in ständiger Revolte leben. Und in diesem Sinne würde ich auch in ständiger Revolte abdanken und äh, mich verabschieden. Social-Media-Kanäle kennt ihr alle: Facebook, Twitter, Instagram, schreibt uns da, folgt uns da. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, bis. Äh, wir bis zum nächsten Gedanken. Ja, danke für
1: dieses spannende Thema, Maurice. Gerne, gerne. Fand ich sehr interessant. Und äh, ich verabschiede mich auch von euch und von dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, dass
0: ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt.